0: Section 31 de L'éveillé du chauffeur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie L'éveillé du chauffeur Conte-essai, récit de voyage par Tristan Bernard Oui, oui, Joachim était un mécanicien modèle très adroit, à la fois vite et prudent. En outre et ce point n'est pas négligeable, il avait un caractère charmant. Il ne se laissait jamais aller à ces silences inexpliqués, à ces bouts de riens incompréhensibles qui serrent le cœur des passagers de la voiture et tuent toute la gaieté du bord. Il souria gentiment des plaisanteries que faisait en cours de route la personne admise à l'honneur d'être placée sur le siège. Quand la voiture s'arrêtait, à la question, « qu'y a-t-il, Joachim ?» Il ne grognait pas. « Il y a quelque chose. » En soulevant rageusement son capot. « Au contraire. » sociable complaisant amical il mettait ses compagnons de voyage dans la confidence de ses incertitudes et de ses recherches il ne connaissait jamais la route mais il supportait tout de même les indications et quand il apercevait sur le sol quelques pierres éparses il s'abstenait de donner des signes d'impatience de hausser les épaules avec irritation et ne rendait pas le guide du bord directement responsable des moindres aspérités qui se trouvaient sur le chemin quand on lui disait nous partirons demain à cinq heures ou à sept heures, ou à neuf heures ?» Il ne répondait pas. Quelques l'heure indiquée, par un, bien, haineux et plein d'une sourde révolte, mais il faisait un aimable signe de tête, et, le lendemain matin, il était au rendez-vous, avec à peine une demi-heure de retard. S'il lui arrivait de faire attendre ses passagers plus longtemps, à vrai dire, il ne pouvait s'empêcher de faire un peu la tête. Mais, au bout de quelques minutes de marche, il n'y paraissait plus. Il s'occupait de sa voiture avec un soin infini. Aussitôt arrivé à l'étape, et bien qu'il aimât assez visiter les villes, il ne sortait pas du garage avant d'avoir nettoyé sa 24HP limousine. Et si on arrivait tard, tant pis pour les musées et les églises. Il se privait même ce jour-là d'écrire ses quinze cartes postales quotidiennes. Nous nous réjouissons tous d'avoir avec nous un mécanicien comme Joachim. Nous en félicitions le propriétaire de la voiture, qui souriait avec un peu de crainte, car il avait une âme naturellement inquiète et disait fréquemment que les bonheurs humains sont fragiles. Plus insouciants, nous nous laissions aller à notre plaisir. Ce voyage d'auto s'annonçait comme un des plus beaux et des plus heureux qu'il nous eût été donné d'entreprendre. Nous avions déjà parcouru une partie de la Bretagne, que nous connaissions, mais que Joachim ne connaissait pas et qu'il avait admirée. Puis nous avions fait une magnifique promenade sur les bords de la Loire, et nous avions revu avec joie tous les châteaux que Joachim n'avait pas tous visités dans ses précédents voyages. On s'en alla ensuite sur Bourges, puis de Bourges on gagna Clermont-Ferrand par Saint-Amand, Montluçon et pont de Pont-au-Mur à Clermont, les routes qui serpentent au flanc des montagnes furent parcourues par Joachim avec sa prudence, sa sûreté habituelle. D'ordinaire, sur ces routes pittoresques, je n'éprouve pas une joie parfaitement paisible. J'ai toujours peur que le mécanicien soit pris, lui aussi, par la splendeur des paysages. Mais avec Joachim, rien de semblable n'était à craindre. Il semblait oublier, quand il était au volant, sa passion pour les grands spectacles de la nature. Quand il voulait en jouir, il arrêtait carrément sa voiture, et toutes les personnes du bord, émues par les aspects grandioses qui s'offraient à elles, communiaient dans le même enthousiasme Lamartinien. Clermont-Ferrand était le point, fixé d'avance, où les puissances mystérieuses, dispensatrices du bonheur des hommes, avaient décidé d'arrêter, et arrêtèrent un peu brusquement notre compte de Félicité. Ce fut au moment même où la voiture, entrant dans la capitale de l'Auvergne, fit halte devant la poste, où quelqu'un de nous avait à faire partir un télégramme très pressé. L'employé du destin, pour l'œuvre malfaisante, fut un petit garçon de la ville, sur lequel nous n'avons pas de détails plus amples, et dont nous savons seulement qu'il devait s'appeler lui, car ce fut ce prénom que nous aperçûmes écrit en grosses lettres dans la poussière, sur la caisse de la voiture. Il est probable, d'ailleurs, qu'en traçant ses caractères un peu gauches le jeune écrivain, n'avait pas cru accomplir une pernicieuse besogne, mais qu'il s'était proposé une prouesse calligraphique, ou plutôt qu'il avait cédé, par un amour de soi bien excusable, au simple plaisir de contempler écrit son petit nom. Quand celui de nous qui avait envoyé une dépêche sortie du télégraphe, il fit le tour de la voiture et aperçut ses quelques jambages. Il attacha cette inscription moins d'importance qu'au fameux « Man, Tessel, Fares ». Il se borna à dire tout haut le mot « Louis » et à dire négligemment à Joachim tout en ouvrant la portière de l'auto « Il y a encore des sales gosses qui ont barbouillé le derrière de votre voiture. » Mais Joachim, qui allait reprendre sa marche, car la halte avait été très brève, et il n'avait même pas arrêté le moteur, Joachim poussa un soupir terrible. Au témoignage de la personne qui se trouvait à ses côtés, une expression affreuse de désespoir se peignit sur ses traits. Il descendit rapidement de son siège et vint regarder le barbouillage de la caisse. Il restait là, sans mot dire, si bien que pour contempler le désastre, les passagers descendirent un à un. Et chacun d'eux, en regardant les caractères, ne pouvait s'empêcher de dire à demi-voix « Louis ». À partir de cet instant, la nature de Joachim changea du tout au tout. Notre mécanicien devint morose, puis maussade, puis hargneux. Il avait perdu toute sa complaisance, et quand il prononçait une parole, c'était pour parler de l'inscription. C'était pour dire que ça ne s'en irait pas que les petits silex de la poussière marquaient dans le vernis, et qu'il ne fallait pas essayer de ravoir le panneau, qu'on ne ferait que l'abîmer davantage. On serait donc obligé de garder ça jusqu'à Paris. Et dès lors, il ne comprenait plus qu'on ne revint pas tout de suite. À chaque détour qui nous éloignait de la capitale, il fronçait le sourcil davantage, si bien que nous abrégeâmes d'une semaine au moins notre magnifique excursion. Joachim était devenu insoutenable, et tout notre plaisir en était gâté, annihilé et pour la première fois, depuis l'événement, nous obtîmes de lui un sourire quand, à Lyon, nous lui dîmes, « On rentrera demain par Dijon, et on tâchera d'arriver le soir. » Ce jour-là, il commença à reprendre son bon ancien visage, ne pesta plus que par habitude contre le malfaiteur inconnu, et supporta patiemment que les passants, en apercevant la caisse de la voiture, répétassent tous malgré eux, « Louis Louis !» donnant ainsi au petit jeune homme néfaste la publicité qu'il avait souhaitée pour son prénom. Fin de la section 31. Enregistré par Stéphanie.